0: Hermano, muy buenos días. Que Dios nos bendiga este día y que la gracia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Vamos a seguir meditando la palabra. Nos toca ver la segunda parte de nuestro Salmo, 119, versículo 133. Y voy a leerlo completo. Dice, Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Señor, gracias por su palabra, por su presencia. Oramos, Padre, que usted cada día nos dé entendimiento para aprender su palabra. Porque cada palabra escrita, Señor, ahí hay un mensaje grande, Señor, para nuestras vidas que a veces ignoramos. Denos entendimiento y sabiduría para vivir conforme a su palabra. Y que este mensaje sea de mucha bendición para todos aquellos que puedan escucharlo. Padre, afirme nuestros corazones en su palabra para creerlo y para vivir conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. La experiencia más triste en la vida de un cristiano es estar bajo el poder del pecado. Y el pecado nos afecta a todos, sin tener en cuenta la edad, raza o condición humana. La Biblia dice que todos somos pecadores. El pecado es algo atractivo, porque causa placer a nuestro cuerpo, pero nos daña daña nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, también nuestra relación con nuestros semejantes. Y la repetición de conductas pecaminosas nos esclaviza. Cada vez vamos a querer pecar más contra Dios, porque el pecado es agradable a las personas. Lo que hace el pecado en la vida del cristiano. En primer lugar, trae deshonra al nombre del Señor Jesucristo. ¿A quién decimos que representamos ante el mundo? Mire, somos cristianos que decimos que creemos en Cristo. Y cuando pecamos, estamos deshonrando el nombre de nuestro Dios. Y ceder al pecado es eso, deshonrar el nombre de nuestro Dios, a quien amamos y a quien decimos que mora en nuestros corazones. Pero también el pecado nos roba el gozo, porque rompe nuestra comunión con Dios. No importa qué pecado cometemos, siempre va a ser interferencia entre nosotros y el Señor Jesucristo. Nos roba el gozo y nos roba el poder. Y mientras cedamos al pecado, Dios no nos va a usar. Pero también el pecado destruye nuestro testimonio como cristianos. La gente que nos ve nos juzga, no por lo que decimos, sino por la forma en que nosotros vivimos. Por eso decimos que nuestros hechos proclaman mucho más fuerte lo que realmente el, el mensaje que queremos transmitir, más que nuestras palabras. Nuestras palabras pueden decir una cosa, pero nuestra forma de vida dice otra cosa y eso suena más fuerte. Y el versículo 133, eh, David dice, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra iniquidad significa maldad, significa hacer injusticias grandes. Y esto es lo que David trata de evitar en su vida. Da, David no quiere que el, ese pecado sea una norma o algo natural en su vida. Él quiere vivir una vida que agrade a Dios y que sea diferente. David pide que Dios le dé la victoria sobre el pecado. Pide que el pecado no prevalezca en su vida, que no sea parte natural en sus acciones. Y hablar de victoria, hermanos, es referirse a una vida sin tentación y sin pecado, lo cual muchas veces es imposible en este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde el pecado reina, domina a todos. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de personas que pecan continuamente y sin querer nuestros oídos escuchan y nuestra mente piensa en lo que escucha. Y sin darnos cuenta... Pecamos de pensamiento. Primero de Juan capítulo 1 versículo 8 dice... Si decimos que no tenemos pecado... Nos engañamos a nosotros mismos... Y la verdad no está en nosotros. Queramos o no, todos somos pecadores... Ante los ojos de Dios, todos pecamos. Y Salomón el sabio dice... En Ecclesiastes 7.20 dice... Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos, de una manera u otra, pecamos contra Dios, pero no debemos dejar que el pecado nos esclavice. No de, el pecado no debe ser algo natural en nuestra vida. Los que viven deleitándose en el pecado es porque no conocen a Dios. Y eso dice Primero Juan 3.6 Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, el que vive en pecado no es de Dios, porque no conoce a Dios. El cristian, en el cristiano no es una costumbre. El pecar puede caer en pecado, pero no es una costumbre el pecar. La fe en Cristo nos libra del dominio del pecado. Y por medio del Espíritu Santo tenemos poder para rechazar los hábitos que controlan nuestro cuerpo. Cuando seamos tentados tenemos el poder para decir, no, quiero pecar contra Dios. Tenemos ese poder por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y si pecamos es por decisión, porque queremos pecar. David en su relación adúltera con Betsabé, él aprendió lo que es la rienda suelta al pecado en su vida y lo que a lo que le condujo luego a hacer y las consecuencias que trajeron sus actos. Cuando él tomó a aquella mujer de su prójimo y adulteró con ella, se desencadenaron una serie de cosas. Cuando ella dijo, estoy embarazada, ¿qué hizo él? Le condujo al crimen, a matar a uno de sus hombres, a uno de sus valientes, para cubrir su falta. Pero no hay pecado que permanezca oculto, siempre se descubre, y ante Dios no hay nada que permanezca oculta. David no quería que esos impulsos malos vuelvan a dominarlo, hacerlo malo, no quería seguir haciéndolo para atrapar, tratar de tapar su pecado. No quería que esos impulsos vuelvan a dominarlo. Y hermanos, nadie necesita ser esclavo del pecado, porque el pecado no destruye. La victoria sobre el pecado es una vida de paz y de gozo en el Señor. Si cada día aprendemos a decirnos al pecado, será una vida de paz, una vida de gozo, porque contamos con la presencia de Dios, ¿verdad? Es una comunión constante con el Señor, porque no hay nada que lo impida. Es una victoria aún de lo que nosotros llamamos pecadíos. ¿Y sabes cuáles son esos pecadíos que llamamos nosotros? El mal genio criticar, irritarnos, quejarnos, la falta de amor, la envidia, los celos, palabras hirientes, malos pensamientos, el preocuparse en demasía y la ansiedad. Son pecadillos, decimos nosotros, pero ante Dios no hay pecadillos, todos son pecados. Cuando vivimos en comunión con Dios, estas cosas ya no nos preocupan, porque queremos disfrutar del gozo y de la presencia de Dios. Jesús nos enseñó en el, al orar en, en el Padre Nuestro, Él nos dijo ahí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no es el que nos mete en la tentación. Lo que Jesús estaba diciendo es que pidamos que, no se, que Dios no permita que seamos tentados al punto de caer en ella. Que Dios nos ayude, nos refrene para no ser tentados al punto de ceder ante la tentación. Hermanos queridos, si pasáramos más tiempo pidiendo a Dios el ser librado de la tentación y de la iniquidad, pasaríamos menos tiempo orando para ser limpios y perdonados. Si orásemos al Señor, Señor, Ayúdame a no ceder la tentación. Ausente a aquellas personas que traten de inducirme a pecar contra ti. Oraríamos menos, pidiendo, Señor, perdóname, limpiame porque te ofendí, pecando contra ti. Hermanos, la victoria sobre el pecado glorifica al Señor Jesucristo y cada día podemos darle gloria al Señor. Aprendiendo a decir, no, no voy a pecar, no voy a ceder. Y es la única clase de vida que glorifica al Señor Jesucristo. Vivir sobre el pecado, decidir no pecar contra Dios. Es la única forma que glorifica a Dios. La Biblia dice en Romanos 8.37 Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Hermanos, en Cristo somos más que vencedores. El pecado no puede enseñorearse. El diablo no nos puede hacer pecar. Somos nosotros los que decidimos si pecamos o no. Pero Dios nos ha dado el poder para aprender a decir no al pecado. Los versículos de nuestro Salmo 119, versículos 132 al versículo 135 es un modelo de oración para la vida diaria hacia nuestro Dios. Es, debemos tomar en cuenta lo que el salmista dice en estos versículos y eso sea nuestra oración delante de Dios. Describe lo que debemos de pedir para que nuestra oración sea una oración poderosa. Hermanos. Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Y vamos a seguir descubriendo lo que el salmista nos está enseñando acerca de la oración. Para que nuestra oración sea poderosa y de bendición para nuestras vidas y para otros. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Padre, gracias por bendecirnos cada día. En el nombre de Jesús. Amén.